0: surage c'est l'heure d'exocet chers amis Auditeur Exocet, c'est l'émission dans laquelle on vous raconte des histoires étranges, dans laquelle on vous retourne le cerveau par des faits inexplicables, des, des histoires insolites. À mes côtés, euh, Thomas. Bonsoir tout le monde. Et aux machines, c'est Mika. Salut à tous. J'espère que cette émission va bien se passer pour vous. Je, je vous la présente en quelques instants. La première histoire que je vous raconterai est celle du Mokele Mbembe. Hein Donc je préfère garder le suspense tout de suite. Je ne vous dis pas tout de suite de quoi ça parle, mais je vous garantis que ça vaut le détour. Euh, Thomas
1: ensuite nous parlera de quoi euh, je vais vous parler d'Holmes, pas le, pas le célèbre enquêteur, mais un célèbre psychopathe qui a sévi en 1860. J'enchaînerai avec l'anesthésiste fou de Matoun.
0: Et là aussi, croyez-moi, j'ai pas essayé de faire une thématique avec des titres bizarres, mais <rire> c'est une belle histoire. Et enfin, Thomas conclura euh, les histoires. Je
1: terminerai avec l'affaire A ou Varginha, ou Varginha, Varginha, on va qui dire. Qui est une
0: affaire d'extraterrestres, mais, mais Je ne sais pas, pas comment cette
1: magnifique petite contrée du Mexique, Varginha, je pense.
0: Et pour terminer cette émission, vous le savez, si vous nous écoutez régulièrement, ça sera les infos insolites de la planète. Et je démarre tout de suite donc, comme je vous l'ai dit, avec l'histoire L'histoire du Mokele Membe. Alors, l'histoire se passe au Congo, dans la région marécageuse du Likwala. On dit qu'un animal aurait survécu à la grande extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années, et euh, une créature proche des, des sauropodes, donc les grands dinosaures herbivores comme les, comme les diplodocus, vivrait toujours quelque part dans cette région marécageuse du Congo. Et cette créature, donc les pygmées de la région l'appellent le Mokelebembe, ce qui signifie celui qui arrête le cours des rivières. Alors, la première fois qu'on entend parler du Mokelebembe, en Occident j'adore dire ce mot, donc je le répéterai assez souvent dans la chronique, la première fois qu'on entend parler de lui, donc c'est en 1776, lorsqu'un groupe de missionnaires français rapporte avoir trouvé les empreintes énormes d'un animal inconnu. Et euh, en 1913, le baron von Stein zu Losnitz, qui est un officier de l'armée allemande, s'aventure donc dans la région du Likwala, qui était à l'époque une colonie une colonie allemande. donc. Et les indigènes lui parlent d'un étrange animal, gros comme un éléphant, avec un long cou, la peau grise et une, une queue capable de briser les pirogues. Voilà. Donc l'animal serait herbivore et se nourrirait principalement d'une plante locale qui s'appelle le malombo. Donc en 1924, c'est le naturaliste anglais John Mies qui recueille un rapport à peu près similaire qui date de la fin du 19 e siècle et qui concerne un animal géant vivant dans les marais avec un long cou et une tête de serpent également. Et euh, l'histoire continue comme ça jusqu'en 1970, où, euh, où un explorateur, euh, James Powell, procède à une étude des récits qui concernent donc, le Mokele Mbembe au Gabon et, euh, et euh, une chose surprenante c'est que lorsqu'il montre aux indigènes des illustrations d'animaux divers, c'est celle d'un brontosaure qui, que, que les pygmées considèrent comme étant le plus proche du mokélé alors que rappelons-le, les pygmées ne connaissent pas l'existence des dinosaures. Donc, nous avons jusqu'ici, depuis le début du XXe siècle euh, des témoignages, des histoires qui, qui, qui font mention d'une créature très 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 proche euh, d'un diplodocus qui vivrait donc dans les marécages d'une région du Congo, et donc il y a eu des traces, il y a eu des observations, et puis surtout il y a le fait que les Pygmées euh, décrivent un animal qui ressemble, qui ressemble à un sauropode, alors même que évidemment ils ne peuvent pas connaître l'existence des dinosaures. Donc voilà où on en est Thomas je sens que tu veux oui, agir.
1: oui non juste parce que je voudrais savoir si on parle d'une espèce ou euh, comme pour le monstre du Loch Ness on parle d'un d'un
0: individu euh, isolé. Alors la différence voilà la différence principale avec euh, avec le monstre du Loch Ness c'est qu'effectivement le monstre du Loch Ness est censé être unique or depuis qu'on en parle ça fait à peu près un siècle si il était effectivement unique il serait il serait déjà mort en admettant qu'il est qu'il est qu'il ait existé ce qui est ce qui est tout sauf euh, sauf sûr et euh, dans le cas du Mokele mbembe on parle d'une espèce avec Quelques représentants, donc une espèce, une espèce en voie de disparition, on va dire, puisque donc, d'après les observations, il en resterait peut-être deux ou trois. Et euh, donc là, on parle bien, on parle bien d'une espèce. C'est pour ça que les, les cryptozoologues considèrent le, le cas du Mokelembembe comme un des cas euh, les plus les plus intéressants et les plus plausibles de la cryptozoologie, puisque donc effectivement, il y, y a beaucoup d'observations et, euh, et puis surtout, il y a beaucoup de zones encore encore inexplorées dans, dans la région. Alors, euh, en 1983. C'est un zoologue congolais qui s'appelle Marcelin-Lac-Télé. Le lac-Télé, euh, c'est euh, un endroit de la région du Haut-Ré abattu un euh, Mokele-Bembe avec des, avec des lances. Donc c'est une région euh, assez mythique hein, dans, 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 dans ce registre-là. Et c'est pour ça que les différentes explorations ont tenté d'atteindre ce lac. Et euh, donc Marcelin-Agnania a atteint le lac. Et après cinq jours d'exploration euh, des marais qui se trouvent autour du lac, euh, lui et ses collègues ont repéré un large animal qui s'enfonçait sous l'eau. Il avait, il avait une petite tête de lézard un long cou et un large dos euh, proéminent. donc d'après lui la créature ne ressemblait à aucun animal connu en Afrique mais plutôt à une espèce de dinosaure aquatique et c'est le seul témoignage oculaire qu'on puisse prendre réellement au sérieux puisque donc c'est le témoignage d'un zoologue euh, qui n'était pas là pour pour induire les gens en erreur qui n'était pas là pour faire des canulars lui il était là pour en avoir le cœur net donc euh, c'est euh, c'est un témoignage euh, c'est un témoignage particulièrement important dans cette histoire puisque donc là pour le coup il était venu démonter le mythe à la base et euh, donc depuis depuis 1902, il y a eu 15 expéditions qui sont parties à la recherche de, de la bête et la dernière expédition remonte à 2001 donc dans le monde de la cryptozoologie Alors la cryptozoologie je le rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément le terme euh, C'est l'étude des animaux mythiques Des animaux cachés hein, Si on s'en réfère à l'étymologie du terme Les animaux cachés Donc que ce soit le yeti, le monstre du Loch Ness, le Sasquatch etc Et euh, parfois la, la cryptozoologie devient une science exacte Lorsqu'on découvre des espèces inconnues euh, Ou réputées, euh, réputées éteintes Comme euh, c'est souvent le cas dans la jungle de Borneo Qui est une jungle encore très largement et dans laquelle il arrive de découvrir de nouvelles espèces. Encore, il y a deux ans de ça, euh, une expédition avait découvert euh, une, une espèce de, de, de marsupial, il me semble, ou une espèce, oui, un espèce de marsupial, ou de, 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 de mammifère, euh, qui, qui était encore inconnue, euh, au cœur de la jungle de Bornéo. Et voilà donc en quoi consiste la cryptozoologie. Alors, comme je vous le disais, depuis 1902, il y a eu 15 expéditions. La dernière remonte à 2 millions. Et avec toutes ces expéditions, évidemment, il y, eu, euh, y a eu des photos, mais malheureusement, comme toujours dans ce genre de cas, c'est des photos floues, et il y a une vidéo, mais qui est malheureusement inexploitable, puisque on a envie d'y voir, et c'est bon, c'est ce qui tendrait à décrédibiliser totalement la thèse du Mokele Mbembe, puisque donc, encore une fois, comme euh, comme dans toutes ces, ces, ces histoires-là, a... alors on pour les ethnologues, euh, le, le Mokele Mbembe est une légende issue de la mythologie pygmée, qui se transmet donc de génération en génération et euh, par contre pour les cryptozoologistes évidemment l'existence du Mokele est plus probable que celle du monstre du Loch Ness encore une fois car la région n'a pas été totalement explorée Exocet, si vous nous rejoignez à l'instant, dans cette émission, on vous parle d'histoires étranges et avant le morceau, c'était R d'ailleurs, je le précise, le single issu de leur dernier album. L'histoire que je vous ai donc racontée en début d'émission, c'était celle du Mokele Membe, qui serait donc le cousin africain de, du monstre du Loch Ness. Alors bon, vraisemblablement, s'il euh, y avait un diplodocus quelque part au Congo, je pense honnêtement qu'on l'aurait déjà trouvé, qu'il y aurait des preuves tangibles, mais c'est vrai qu'au fil du XXe siècle, il y a eu comme ça des éléments troublants, déjà des, des témoignages de pygmées qui parlent d'un animal qui ressemble Très pour très à un dinosaure alors qu'ils ne connaissent pas L'existence des dinosaures euh, Un zoologiste donc qui a observé euh, Le, le moquelé, euh, Des traces énormes etc Bref c'est vrai qu'il y, y a des éléments troublants mais ma conviction moi Personnellement c'est que c'est vrai que ça tient plus du mythe Et de la légende que, que, que du fait Que du fait réel C'est Thomas à présent qui va prendre
1: le relais Et qui va vous raconter l'histoire donc je crois d'un certain Monsieur Holmes L'histoire d'un certain monsieur Holmes et comme je l'ai précisé tout à l'heure Il ne s'agit absolument pas du célèbre inspecteur mais d'un charmant jeune homme, vous allez voir, qui a sévi à partir de 1860. Enfin, plutôt, d'abord, il est né en 1860, c'est déjà pas mal. Il est né en 1860 sous le nom de Herman Webster Muggett. Euh, alors, il faut savoir que dans son enfance, il a eu un père extrêmement violent hein, qui tabassait environ toute la famille, sauf sa mère, qui, elle, était totalement soumise à son mari et exige assouvissait le moindre de ses désirs, le moindre de ses fantasmes, bref, il vivait quand même dans une ambiance assez perturbée. Cela dit, euh, Hermann, puisqu'il s'appelait encore Hermann à l'époque, était un élève assez intelligent, euh, avec beaucoup, beaucoup de charme, il avait une très belle apparence, en tout cas c'est ce qui en ressort, et il avait une réussite plutôt, euh, plutôt favorable dans les études. Et son grand rêve, et ce, le rêve qu'il a poursuivi toute sa vie, c'était de devenir un grand médecin. Alors, Très vite, forcément, euh, il se passionne pour l'anatomie, et adolescent déjà, il commence à démembrer et viscérer certains petits animaux pour, pour, les, étudier au, pour les étudier au début. Les études finissent quand même par, par se ternir, et il quitte l'école à 16 ans, probablement à cause de son père, qui l'a poussé à le faire. Et là, il se marie avec une certaine Clara Lovring, euh, il a à peine 18 ans. Là, euh, il décide de quitter le, le cocon familial, il déménage, et là, il Décide de partir dans des études de médecine à l'université médicale du Michigan et puis pareil euh, il est obligé de s'arrêter en milieu de cursus parce qu'il se fait surprendre euh, dans la morgue de, de l'université en train de voler des cadavres donc il est expulsé manu, manu militari de du campus jusque là ouais. il a le parcours assez classique euh, du serial killer quoi hein, qui oui, oui, commence ouais, à torturer il, des, des bestioles voilà, et, et, etc il, il commence voilà on sent qu'il a il a un background comme on ouais, dit assez assez euh, chargé ouais. assez chargé déjà euh, donc en 1886, euh, il déménage à nouveau et cette fois-ci il part à Inglewood, de, une banlieue de Chicago. Euh, il décide de changer de nom sans doute pour couper ses, ses, tout le lien qu'il pouvait encore avoir avec sa famille et son père particulièrement. Et il décide de se faire appeler Henry Howard Holmes et c'est comme ça que euh, il restera célèbre sous le nom de Holmes. Alors, euh, forcément, vu qu'il déménage, il a pas mal de frais, il a arrêté ses études, donc il a un petit peu du mal à trouver du boulot, donc il prospecte à droite, à gauche, et il tombe un jour dans une annonce sur une annonce dans une pharmacie, où travaillent un certain monsieur et une madame Holten. Alors Holmes, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, grâce à son charme, arrive euh, à, à se faire embaucher, et surtout à charmer la clientèle de cette pharmacie, et rapidement, les affaires deviennent très florissantes, parce que énormément de viennent, de gens viennent dans cette pharmacie, spécialement pour, euh, pour Holmes, pour son charme et pour les conseils qu'il leur prodigue, et puis euh, les affaires commencent à vraiment très très bien marcher, malheureusement M. Holten, donc le propriétaire, euh, décède d'une décède maladie euh, plus ou moins inconnue en tout cas à l'époque. Euh, Holmes profite un petit peu de l'opportunité, décide de racheter le magasin, et il dit, euh, il dit à, à la veuve euh, Mme Holten, écoutez je rachète le magasin, je vous garde comme employé, et euh, comme ça, il n'y aura pas de problème. Seulement, euh, au bout d'un certain temps, euh, Holmes décide d'arrêter de la payer. Au bout de quelques mois, il ne paye plus Madame Holten. Euh, et donc, cette dernière décide d'attaquer Holmes devant les tribunaux. Et euh, bizarrement, quelques semaines avant son procès, elle disparaît sans laisser de trace, Et on ne retrouvera jamais le corps de Madame Holten. Alors... On se retrouve seul à la tête de la pharmacie, il décide exactement ce qu'il veut faire, les revenus euh, deviennent tellement conséquents qu'il arrive à se bâtir une maison qu'il appellera, euh, qu appellera son château, euh, mais il n'a jamais été vraiment satisfait de, des différents entrepreneurs qui se qui sont concertés pour le construire, donc il en a changé de nombreuses fois. En fait, ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il avait surtout une idée derrière la tête et qu'il a certainement essayé de brouiller les pistes entre les différents entrepreneurs il faut savoir quand même que donc, ce qu'il appelait son château était constitué de trois étages, euh, un sous-sol et 60 pièces. Donc c'était quand même un bâtiment euh, assez costaud. Euh, et à la fin des travaux, euh, il décide de transférer donc, la, la grande pharmacie qu'il avait achetée au rez-de-chaussée de, de son château, euh, de louer les chambres à l'étage pour en faire une sorte de mini-hôtel. Et, euh, et en 1887, sans avoir divorcé de sa première épouse hein, qu'il a quittée, euh, il se remarie avec une certaine Myrta Belknap. Euh, malheureusement donc, ce couple ne va pas durer très longtemps euh, Holmes est souvent absent à cause de son travail ou en tout cas d'autres activités et, euh, et surtout cette femme commence à trop s'occuper des affaires de son mari euh, donc Holmes décide de la renvoyer dans sa famille enceinte le problème c'est que euh, officiellement elle est partie pour sa famille euh, officieusement elle n'est jamais arrivée à sa famille qui n'a plus de nouvelles du moment qu'elle a quitté le, le foyer conjugal euh, les affaires continuent cependant à, à fleurir et, euh, et Holmes décide d'aménager différents magasins au rez-de-chaussée. Donc il y a un bijoutier qui arrive, un restaurant, un coiffeur. Euh, et surtout, il se lance dans un business qui devient assez vite lucratif. Il décide de vendre des cadavres à la faculté de médecine. Et alors, à ce stade, euh, quel est le body count supposé C'est-à-dire,
0: combien de euh, morts euh, a-t-il fait, Holmes
1: Alors là, on, on serait probablement pour l'instant qu'à une petite dizaine, parce que les choses, les choses vont s'accélérer, surtout par la suite, euh, à partir du moment où, en tout cas, on va comprendre, vous allez voir, quel était le, le rôle de ce qu'il appelait son château alors les affaires, euh, les affaires continuent vraiment à fleurir donc apparemment il était assez doué à ce niveau là en tout cas et donc il prend un associé nommé Ned Corner euh, qui vient donc souvent travailler à la pharmacie avec sa femme Julia et sa fille Perle euh, mais Holmes euh, tombe littéralement amoureux euh, de la femme de son associé, il décide de la charmer euh, et euh, il, est il en est tellement amoureux qu'il décide de se séparer de son associé au profit de sa femme, et donc il prend la femme de son ex-associé comme nouveau comme nouvel associé. Mais la femme donc euh, craque. La femme craque un petit peu. Euh, apparemment, elle reste avec son mari Mais je pense que les relations ont dû être assez tendues à ce moment-là Puisqu'elle a quand même pris sa place euh, au sein de l'association Donc il y a dû y avoir, il y a dû y avoir Anguille en guise sous Roche Donc il cas. fait
0: partie du cercle assez fermé Des tueurs euh, maniaques, euh, beaux gosses et charmeurs Comme euh, l'était voilà. Ted Bundy Exactement. donc le, le serial killer le plus célèbre des Etats-Unis Qui était donc le gendre idéal Mais qui donc la nuit, évidemment, était
1: un petit peu moins idéal Exactement euh, alors là euh, l'erreur que, 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 que commet Julia c'est de, de faire venir sa sœur pendant un temps pour une, pour une visite et euh, là Holmes euh, tombe amoureux de cette sœur là pour le coup euh, donc il était quand même assez changeant hein. Et euh, donc pareil, euh, il la couvre de cadeaux, il fait vraiment en sorte que bah, qu'elle qu lui revienne. Cela dit, euh, la sœur de la de Julia, Gertie, est, euh, beaucoup plus, a beaucoup plus de conviction. et euh, clairement, elle lui dit qu'elle n'est pas intéressée parce qu'elle est mariée. Euh, du coup, Holmes se sent extrêmement vexé euh, et retourne auprès de Julia et là, euh, il la fait tomber enceinte volontairement et lui dit « Bon, écoute, maintenant que tu es enceinte, tu vas quitter ton, vas quitter ton mari, qui est donc mon ancien associé, euh, tu, vas, tu vas avorter, et tu vas m'épouser. Euh, » Là, Julia commence un, petit peu, commence un petit peu à tiquer, elle décide de quitter, elle aussi, homme, c'est de, de, de quitter le navire, et Julia, perle, et l'ancienne associé disparaissent tous les trois nerd en premier parce qu'il part euh, alors que sa femme a décidé de lancer une procédure de divorce et puis son ex-femme et sa fille, elles disparaissent quelques temps après et pareil, on n'a pas vraiment retrouvé les corps, ce qui est assez troublant c'est que euh, peu de temps après, et ça on le sait euh, d'après les, les, les cahiers d'entrée de la morgue de, de l'université, peu de temps après Holmes euh, a vendu un squelette de femme pour 200 dollars à, à l'université du coin donc certains supposent que ça serait certainement Julia... Euh, qui serait, okay. qui serait passé alors euh, le problème d'Holmes et c'est là qu'il va commettre l'erreur de sa vie c'est qu'il en veut toujours plus surtout au niveau de l'argent et là il va tomber sur un certain Benjamin Pitzel qui lui propose de monter une, une arnaque à l'assurance tout simplement, grosso modo euh, Pitzel prend une assurance vie à 10 000 dollars euh, il se fait passer pour mort dans un accident et là le rôle qu'a Holmes c'est en gros de fournir un cadavre un cadavre défiguré pour pouvoir justifier de la mort, de, de la fausse mort en fait, de, de Pitzel, et permettre comme ça de toucher l'argent. Donc il monte une grosse magouille, euh, l'accident est bien créé, le seul problème qui se produit, c'est que euh, le corps qui est retrouvé, au lieu d'être un corps anonyme, entre guillemets, et ne pas être celui de Pitzel, eh bien c'est bien celui de Pizzel, c'est-à-dire que Holmes a tout simplement doublé la personne avec qui il était en train de monter l'arnaque, il a réellement tué, comme ça il s'est même pas pris la peine à chercher un cadavre, et, euh, et c'est là qu'il commet quand même une erreur, c'est que euh, la défiguration du visage est tellement prononcée que la police commence à trouver ça franchement très louche, même pour un accident, et donc il commence à enquêter sur Holmes, il devait certainement avoir quelques petits soupçons à son égard. Du coup, euh, une perquisition est menée dans son château et là, il découvre, euh, il découvre un petit peu l'envers du décor et il s'aperçoit de, de l'ampleur de la chose. Alors le château, en fait, était rempli de passages secrets de toutes sortes. Euh, il y avait des, des escaliers partout, des portes dérobées et tous ces chemins qui, qui gravitaient un petit peu comme ça dans, dans, sur toutes les surfaces menaient dans les chambres au sous-sol chambre au sous-sol qui n'avait pas de fenêtre qui était équipée de, de tuyauterie pour pouvoir asphyxier en fait les gens qui étaient emprisonnés dedans pour lâcher du gaz euh, évidemment il avait à sa disposition euh, une jolie petite table de dissection euh, et un four pour pouvoir se débarrasser euh, des corps qui seraient trop gênants euh, il y a tout un lot d'instruments chirurgicaux etc et en fait en faisant le bilan un petit peu de tous les cadavres qu'il y avait autour, on estime que Holmes aurait tué aujourd'hui plus de 200 personnes
2: Change your heart, look around you. Change your heart, it will astound you. And I need your loving Like the sunshine And everybody's gonna a something Change your heart You got to see.
0: Toujours sur Rage, 102.5, c'est Exocet, le morceau que vous venez d'écouter c'était Beck, Everybody's got to learn sometimes, et avant euh, ce morceau, Thomas vous a raconté l'histoire euh, de Monsieur Holmes, donc un tueur particulièrement méthodique, et qui, et euh, qui se retrouve finalement à mi-chemin entre Ted Bundy pour ce côté charmeur, puisque donc il a séduit beaucoup, beaucoup de gens, malgré donc, sa face cachée particulièrement euh, sordide, et euh, c'est aussi un mélange avec le docteur avec le docteur Petiot euh, puisque donc il avait euh, il avait aménagé une sorte de laboratoire de savant fou il y avait un four, il y avait des chambres dans lesquelles ah, il était pouvait équipé. asphyxier les gens table de de, de dissection en fait, c'est un personnage particulièrement atroce et donc il a été, heureusement il a été euh, il a été condamné à temps Puisque donc le château dans lequel il gardait ses, toutes ses victimes euh, a été euh, a été euh, perquisitionné par la police. Voilà. Alors l'histoire que je vais vous raconter à présent, euh, c'est également une histoire de... Comment dirais-je Une histoire de... tueur ah oui, si on veut, une histoire de d'agresseur, de... 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 en tout cas d'assaillant. Par contre, on ne sait toujours pas à l'heure actuelle si assaillant il y a eu ou si, tout simplement, ce personnage est issu de, bah, de l'inconscient collectif. Alors, ça commence le 2 septembre 1944, en pleine guerre mondiale, et euh, des événements assez étranges se déroulent dans la petite ville de Matoun, dans l'Illinois. Alors, la première page du journal local décrit une mystérieuse attaque perpétrée par une sorte de rôdeur, euh, de rôdeur anesth anesthésiste, c'est ce qui a écrit... Euh c'est ce qui est écrit en première page, hein, le rôdeur anesthésiste euh, Donc cette histoire s'est donc déroulée la veille au soir Et une jeune femme nommée Aline Kearney Se reposait donc dans sa chambre Quand euh, tout à coup elle sent une odeur douxâtre qui se répand dans la pièce Une odeur assez suffocante Et euh, elle lui donne la nausée d'ailleurs cette odeur à elle ainsi qu'à sa petite fille de 3 ans Donc quand euh, Aline essaie, essaye en tout cas de sortir de son lit Elle ne peut plus bouger ses jambes, elle est comme paralysée donc euh, la police la police est quand même contactée, elle arrive sur les lieux et il ne trouve absolument rien de spécial, rien de bizarre sur les lieux. Mais quand le mari d'Aline rentre à la maison vers minuit trente, il aperçoit un rôdeur près de la fenêtre de la chambre. Donc il lui court après, mais l'intrus s'échappe et plus tard, donc le mari décrit un homme de grande taille, habillé en noir... Et ainsi naquit l'histoire du gazeur fou de Matoun ou euh, de l'anesthésiste fou, euh, ça change selon les versions. Donc à partir de là, la figure donc de, de l'intrus habillé en noir qui s'introduit dans les appartements pour euh, pour envoyer du, du, du gaz anesthésiant sur ses victimes Donc commence à se répandre. Et dans les jours qui suivent donc euh, la parution de l'article, trois autres personnes déclarent avoir été victimes d'anesthésie semblable, d'anesthésie sauvage, avant même l'affaire d'ailleurs de la famille Kearney. Il parle de paralysie, de nausée, d'odeur d'oussâtre, bref, l'histoire est la même. Et quelques jours plus tard, une femme raconte même qu'elle qu a trouvé un tissu humide devant sa porte et quand elle l'a porté à ses narines, euh, elle s'est retrouvée prise de vertige, sa gorge lui, lui brûlait et elle a même craché du sang. Donc d'autres journaux s'emparent de la rumeur et très vite, tout le pays entend parler du gazeur fou de Matoun, qui est donc à la base un petit bled dans l'Illinois. Et pendant des mois, les médias, euh, il faut le savoir, avaient prévenu le peuple américain que les nazis, puisque ça se passe donc pendant la seconde guerre mondiale, je vous le rappelle, les nazis pouvaient envoyer des gaz empoisonnés contre les civils, et donc cette histoire euh, nourrit encore davantage la psychose des gens et fait vendre bien sûr du papier. Alors Les histoires de gens euh, gazés continuent à augmenter et un journal public va même euh, jusqu'à blâmer la police pour ne pas prendre l'histoire d'Aline Kearney au sérieux puisqu'il n'y a donc aucune preuve hein, de cette histoire euh, mis à part le témoignage du mari donc peu, peu après peu après cette, ce, 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 ce blâmage public, dix euh, agents de police sont mis sur l'affaire ainsi que deux agents du FBI donc ça commence à être sérieux. Et la police reçoit donc plusieurs témoignages d'attaques par nuit et euh, des témoignages qui font mention d'un assaillant vêtu de noir, encore une fois, qui s'introduit dans les maisons et qui essaye d'anesthésier avec, avec un gaz à l'odeur douceâtre ses victimes avant de s'enfuir, puisqu'il n'y a, a pas de vol, il n'y a pas d'agression physique, il y a juste... Euh, il y a juste cette anesthésie sauvage Et, euh, et l'assaillant s'enfuit bizarrement Par la fenêtre sans demander son reste Donc euh, des milices civiles Commencent à se former Puisque donc les gens vraiment commencent à s'inquiéter Il y a une psychose très importante qui s'installe Donc euh, les, les les citoyens, les habitants de la ville Commencent à former des, des petits des petits groupes de, de, de miliciens civils Et ils font des rondes pour arrêter le gazeur Et comme la police Reçoit l'ordre d'arrêter ces milices La tension commence à monter et les histoires, les histoires d'attaque au gaz s'arrêtent brusquement, sans raison particulière, sans plus de, de raison qu'elles qu n'avaient commencé. Et les recherches n'ont jamais rien donné. Pourtant, il y a eu des enquêtes, des enquêtes euh, approfondies, puisque donc encore une fois le FBI était sur le coup, mais on n'a jamais rien trouvé. Pas de traces de gaz nocif, euh, ni de, de symptômes de symptômes persistants chez les victimes qui prétendaient avoir été attaquées. Le seul suspect interrogé fut un certain Farley euh, Lewelin qui était un étudiant en chimie, et euh, donc ce jeune garçon était raillé et mis à l'écart par le reste de la, de la communauté euh, pour son homosexualité présumée donc je vous rappelle que ça se passe dans les années 40 dans l'amérique donc à l'époque le simple fait d'être présumé homosexuel était déjà euh, un motif de, bah, de mise à l'écart un motif de raillerie voire plus donc euh, ce, ce jeune Farway, euh, farley Lewin, donc avait les moyens de perpétrer ses attaques puisqu'il était chimiste il avait le mobile Puisque donc, encore une fois, il était, il était mis au banc de sa communauté. Et la plupart des attaques se passaient près de chez lui. Donc, euh, ça, il y avait suffisamment d'éléments, effectivement pour le confondre et pour en faire un suspect idéal. Mais même après qu'il ait été placé en surveillance, les rapports d'attaque ont continué et ont même augmenté. Donc euh, aujourd'hui encore, l'histoire reste une énigme. On ne sait pas qui était le mystérieux anesthésiste fou, qui était le gazeur de Matoun, ni même s'il a vraiment existé en fait, on n'en est pas sûr. Alors certains pensent que les émanations toxiques euh, des usines environnantes peuvent être responsables, mais alors le truc c'est que les victimes n'auraient sûrement pas été aussi localisées, c'est toute la ville qui aurait senti ce gaz, or là c'était pas le cas, et l'enquête officielle a conclu que le gazeur fou de Matoun était le produit d'une hystérie collective alimentée, euh, alimentée par les journaux, et même si rien n'est sûr, euh, ça ne serait pas la première fois bien évidemment que l'esprit humain fabriquerait de la peur à partir du vide. You're Exo7 à l'instant c'était Trail of Dead. Euh, je vous ai raconté l'histoire euh, du euh, du gazer fou de Matoun donc l'histoire d'une sorte d'anesthésiste fou. Oui, je sais que c'est drôle, Thomas l'histoire d'un anesthésiste Marguerite. fou euh, dont on ne sait pas encore aujourd'hui s'il était réel ou imaginaire s'il était euh, issu de l'hystérie collective des gens en tout cas la légende euh, la légende urbaine s'est répandue à tel point que c'est devenu un personnage carrément de la de la de la culture populaire il a été décliné euh, dans dans des films il a été décliné en comics carrément euh, donc voilà c'est 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 mmh. parti peut-être d'un fait avéré peut-être qu'effectivement il y a eu il euh, y a eu ce, ce jeune chimiste qui était soupçonné qui euh, bah, qui s'est introduit dans la maison de quelqu'un et ce qui est pour l'empoisonner, mais... Voilà,
1: mais. ce qui me fait douter un peu, c'est que il cherche pas à empoisonner pour tuer, ni pour euh, voler, pour Alors, violer, pour agresser.
0: Il y, y a plusieurs hypothèses. Peut-être qu'effectivement, il y a euh, un vrai gazeur de Matoun qui s'est introduit comme ça chez une personne qui a fait ça, euh, sans trop de raison. Peut-être juste pour emmerder le voisinage. Ouais, voilà, ouais. Et ça a fait boule de neige. Ensuite, ah on ouais. sait comment fonctionne l'hystérie collective. Euh, soit, euh, c'est juste, euh, c'est juste une histoire montée en épingle par les, par les médias pour du papier, soit il n'y a juste rien du tout, il y a une femme bah, qui a cru sentir quelque chose, qui s'est sentie paralysée et qui a donc ensuite euh, envenimé la situation en racontant donc qu'elle était nauséeuse, etc. Euh, son mari a dit voir euh, un rôdeur, donc peut-être qu'à la base de cette histoire qui est devenue vraiment énorme, vu que le pays entier était dans, dans, dans une sorte de, de psychose du, 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 du gaz, les gens avaient peur donc de se faire anesthésier comme ça, de se faire empoisonner, donc peut-être qu'à la base il n'y a juste rien du tout et, euh, et cette histoire n'est pas sans d'ailleurs l'histoire de, de, de Spring Hill Jack donc euh, Jack, euh, Jack le bondissant dont tu avais parlé dans une précédente émission, donc là c'était euh, presque un siècle en arrière à Londres mm. et donc il y avait des rumeurs selon, les, selon laquelle donc, euh, euh, un homme donc, vêtu d'une cape qui ferait des bons extraordinaires, donc terrifiait les jeunes filles du voisinage et là encore, euh, ça s'est répandu il y a eu de plus en plus de témoignages, des gens qui qui, qui assurait l'avoir vu, et Jack Le Bondissant est devenu un personnage du folklore populaire à part entière, donc c'est deux histoires assez similaires qui sont, je pense à mon avis à mettre sur le dos de cette tendance
1: très humaine à fantasmer à partir du à partir du néant Surtout, surtout en temps de guerre où il y avait probablement une très forte appréhension de, de justement tout ce qui était gaz toxique etc, parce que c'est là, là que l'armée a commencé à réellement utiliser des gaz, enfin ça a été fait un peu avant mais... Au moment de la Seconde Guerre mondiale, je pense qu'il y avait quand même une peur assez prononcée pour, pour tout ce qui pouvait être armes bactériologiques, chimiques, etc. Donc je trouve que ça, ça colle un petit peu à ce niveau-là.
0: Alors euh, Thomas, tu vas nous raconter une seconde histoire qui est peut-être l'équivalent de l'affaire de Roswell, sauf qu'elle est beaucoup moins connue.
1: Voilà, et que, et que pour l'instant, les conséquences ne sont pas les mêmes que, que celles de, de l'affaire de Roswell. Mais vous allez voir qu'effectivement, si les choses continuent comme elles ont commencé, euh, on risque de se retrouver très vite avec l'anesthésie d'un extraterrestre euh, sur une table d'opération sur TF1 20h50, c'est clair. Alors, l'affaire A. Euh, Qu'est-ce que c'est L'affaire Varinga, tout simplement, elle porte ce nom-là déjà parce que euh, tout a commencé à Varinga. Alors je vais l'appeler Varinga. Vous hein, en voulez pas si c'est pas le vrai nom On va, on va s'accorder sur cette terminologie. Donc l'affaire Varinga euh, s'est déroulée dans une communauté brésilienne euh, le 20 janvier 1996. Donc ça remonte à 10 ans. Euh, plusieurs personnes auraient vu euh, ce jour-là, donc le 20 janvier 96, un extraterrestre dissimulé dans un fourré, euh, qui était en train de se cacher. Euh, comme s'il était blessé et effrayé. Alors, ce qui s'est passé ce jour-là quand même, et ça c'est des faits avérés, c'est que très vite, des camions militaires sont venus euh, nettoyer la zone, euh, comme ils appellent ça, et, euh, et que les, les, les observateurs de ce phénomène euh, disent avoir eu euh, sur leurs épaules pas mal de pression et pas mal d'intimidation assez claire, en tout cas des intimidations suffisantes pour qu'aucun euh, des témoins, euh, pendant des années, accepte de parler. Alors... Ça a un petit peu interloqué un docteur Lair, euh, un homme, ma foi, assez curieux, euh, qui est ufologue. Donc évidemment, quand il a entendu parler de cette histoire, il a décidé un petit peu d'aller enquêter sur place. Et en 2002, euh, il décide donc de mener une enquête approfondie sur le terrain et euh, décide de reconstituer le scénario de cette journée du 20 janvier 1996. Alors... L'histoire en fait a commencé au départ avec le témoignage euh, de trois jeunes filles qui ont été les trois premiers témoins à avoir vu cet extraterrestre. Elle en fait, elle raconte, alors ces trois jeunes filles euh, donc, mexicaines hein, âgées de 16, 14 et 22 ans. Qui disent avoir vu donc le 20 janvier 1996 aux alentours de 15h30 en rentrant en rentrant du travail euh, par un raccourci qu'elle prenait à chaque fois ça fait un peu David Vincent mais c'est un peu ça euh, par, par un raccourci euh, en rentrant du travail elles disent avoir rencontré euh, une créature d'un mètre cinquante avec une peau brun foncé euh, d'aspect euh, d'aspect huileuse euh, alors, elle la décrivent avec une grosse tête, sans aucun cheveu, avec deux grands yeux rouges, sans pupilles, et surtout avec trois protubérances sur le crâne. Là, en fait, euh, ben, les trois jeunes filles persuadées d'avoir vu le diable euh, s'enfuient euh, à bras-le-corps euh, pour tenter d'échapper euh, d'échapper, d'échapper à son courroux, tout simplement. Seulement, euh, cet extraterrestre va être capturé par la suite, puisque dans sa reconstitution du Pulse, euh, le docteur Lair euh, s'intéresse ensuite à ce qui s'est passé après que les trois jeunes filles euh, aient, aient vu pour la première fois l'extraterrestre, le supposé alien. Et il s'aperçoit qu'en fait, euh, d'après les informations qu'il recueille, le policier aurait, euh, aurait embarqué tout simplement l'extraterrestre à quelques mètres de l'endroit où perçu au début. Euh, en fait, euh, les témoins qui, 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 qui rapportent cette histoire disent qu'un des policiers était sorti au départ pour intercepter une créature qui boitait et qui tentait de traverser la route et que à son niveau, euh, la voiture de son équipier serait arrivée à toute trombe, il l'aurait jetée sur le, le siège du passage arrière et la voiture de police serait partie. Euh, alors l'extraterrestre le, aurait tout d'abord et là après c'est les policiers qui ont embarqué l'extraterrestre le, qui, 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 qui en témoigne puisqu'il les a retrouvés euh, l'extraterrestre eux il aurait tout d'abord euh, conduit euh, à un dispensaire médical parce qu'il qu était blessé euh, mais étant, dû, étant donné la, la, la gravité des blessures, il aurait été ensuite transporté dans un hôpital bien mieux équipé. Et euh, le 22 janvier, soit deux jours donc après après l'événement euh, l'événement en question, euh, le personnel militaire est donc transféré dans cet hôpital. Euh, ils prennent un petit peu le contrôle de tous les services, ils ferment certaines portes, certains accès. Euh, et il repart de cet hôpital euh, avec un brancard sur lequel est posé un drap, donc on ne voit pas ce qui est sous ce drap et, euh, et on sait par contre que ce brancard est transporté à l'hôpital Humanitas euh, qui est en fait l'établissement le mieux équipé de la région euh, en termes médicals alors euh, là, euh, les témoins visuels donc racontent cette histoire de, de brancard qui, qui voyage. On en a la confirmation parce qu'il parce que y a sur les registres des traces euh, effectivement de ce transport un petit peu curieux dans une, dans une petite caisse euh, dans une petite caisse en métal. Euh, et on a surtout aussi l'heure d'entrée d'arrivée effectivement d'un malade euh, à l'hôpital Humanitas où est censé avoir été transféré l'extraterrestre. Alors jusqu'à jusqu'à l'enquête du docteur Lair, toute cette affaire euh, toute cette affaire Varinga était plutôt une bribe d'information, de rumeurs de toutes sortes rapportées par des gens dans la rue. Lui, il a rassemblé un peu tout ça euh, et il a réussi à remonter jusqu'au témoignage d'un médecin agréé qui qui aurait qui se serait occupé lui-même de l'extraterrestre et qui apporte donc un argument de poids euh, à cette à cette hypothèse de, de présence extraterrestre en tout cas ce 20 janvier 1996 et voilà en fait les, les, un extrait de, de la confession de ce médecin donc il dit qu'à l'intérieur du bloc chirurgical euh, tout le monde était forcément paniqué, ils ont vu arriver l'armée avec des mitraillettes etc, euh, tout bloqué euh, donc c'était le désordre la confusion totale et, euh, et les militaires ont été tout de suite très autoritaires euh, parce qu'ils leur ont clairement dit qu'une fois qu'ils seraient partis, euh, les gens qui avaient été témoins de ce qui s'était passé avaient plutôt intérêt à pas trop parler. Euh, D'ailleurs, ils ont fait rentrer euh, le fameux patient euh, par la porte de derrière l'hôpital pour éviter, euh, éviter qu'il rentre par l'entrée principale. Euh, et donc, euh, une fois arrivé dans l'hôpital euh, avec cet extraterrestre, les militaires bloquent, euh, bloquent un bloc opératoire, ils placent des gardes devant, et ils demandent à une équipe dont fait partie le médecin qui, qui témoigne, et ils demandent à une équipe d'intervenir euh, dans ce bloc opératoire, et ils demandent à ce médecin de préparer euh, une sorte de prothèse euh, pour, euh, pour remplacer, voire, voire pour consolider, une jambe qui serait cassée. Euh, donc le médecin une fois qu'il a fini de réaliser les différents équipements et les différents ustensiles dont il avait besoin se dirige vers le bloc opératoire et là euh, il, décrit donc, euh, il décrit donc une vision assez étonnante puisqu'il dit on est arrivé dans le bloc opératoire, j'ai soulevé le drap et là donc j'ai vu clairement une tête euh, plutôt longiforme avec des grands yeux rouges euh, une peau une peau luisante effectivement comme si elle était huileuse mais au toucher euh, elle n'était pas humide, elle était sèche. Euh, certaines parties du corps étaient recouvertes d'écailles. Euh, au départ quand on est arrivé, on considérait que euh, la le, que que c'était un enfant parce que l'individu faisait uniquement 1m50. Euh, effectivement en soulevant le drap, ils sont aperçus que c'était plutôt euh, d'après eux un, un être venu d'ailleurs. Euh, et donc euh, ce qui est très étonnant dans cette histoire là c'est que le médecin se serait occupé de cet extraterrestre et en fait euh, d'après lui personne autour de lui n'osait regarder l'extraterrestre dans les yeux et euh, lui, par contre, aurait été comme attiré, euh, comme fondu par son regard, et aurait décidé de le regarder. Et là, il aurait pu commencer euh, une sorte de conversation télépathique avec cet, avec cet extraterrestre, avant qu'il puisse quitter le bloc opératoire. Et par contre, il dit qu'il euh, a reçu un flot d'informations comme ça énorme dans sa tête, qu'encore aujourd'hui, certaines bribes de, de ces informations remontent, mais pour l'instant, c'est complètement confus. Par contre, ce qui est certain, c'est que euh, c'est que l'extraterrestre, lui, s'il a existé, a complètement disparu, puisqu'il n'y en a plus aucune trace, les militaires sont repartis avec, et qu'on euh, ne sait pas du tout ce qu'il a pu devenir. <musique>
0: sur Rage 102.5 à l'instant c'était biffy Clairo et juste avant Thomas euh, nous a parlé d'une histoire donc l'histoire de Vargina est-ce que c'est bien ça Varginas, voilà tu as peut-être trouvé la façon dont on le prononce qui serait donc l'équivalent euh, brésilien de l'affaire de Roswell bah, avec...
1: ça sent ça sent bien l'affaire de Roswell avec un
0: authentique extraterrestre donc ouais. qui aurait été capturé par l'armée amené à l'hôpital bref c'est c'est assez énorme il y a toute toute une mythologie autour de cette affaire et euh, donc on en est où aujourd'hui concrètement,
1: bah, concrètement Concrètement, on a donc les témoignages de, de ces différents gens, euh, certains plus crédibles que d'autres, hein, parce que effectivement, le témoignage du médecin, c'est celui qui a le plus de poids, parce qu'on peut se dire que ce dernier n'aurait pas intérêt à mentir. Euh, maintenant, euh, moi, je, moi je trouve qu'il y, y a un aspect un peu dérangeant dans cette histoire qui me semble pas très très naturel.
0: Bon, et tu parlais de de l'aspect de la créature, donc on a quand même un portrait robot très très clair. Il ressemble très pas. C'est est, est pas un arachnide. C'est pas non non non. C'est
1: un humanoïde, comme bien souvent. Et euh, la seule ouais, il a des petites spécificités qui le feraient bien ressembler à un extraterrestre. Des spécificités que je trouve, on retrouve à peu près à chaque fois qu'il y a des témoignages d'extraterrestres. C'est-à-dire qu'il est petit, il a des longs doigts. Voilà, il a une peau brune euh, luisante. Bon, ça c'est peut-être un peu original, mais il a des grands yeux en olive, machin, qui remontent vers le haut. Bref, bah, il ressemble à, à n'importe quel ETI. Euh, et qu on n'a pas
0: une petite photo floue, voire une vidéo tremblotante sur cette affaire Alors on n'a aucune ça.
1: vidéo, on n'a aucune photo, on a juste les témoignages, et en tout cas la preuve effectivement qu'il y a eu une activité de l'armée assez importante ce jour-là, enfin euh, ces jours-là d'ailleurs dans la région, ça c'est sûr.
0: Voilà, bon, si euh, vous êtes un habitué de l'émission, vous savez que chez nous, en général, on prend du recul par rapport aux histoires, on essaye de démystifier les choses, donc là, effectivement, c'est une belle histoire, il y a toujours des éléments un peu troublants, euh, le fait que l'armée ait escorté un corps, exact. etc. Euh, concrètement, euh, c'est... Peut-être encore une fois une, une légende qui a été montée en épingle. Peut-être que effectivement les deux jeunes filles qui ont témoigné ont vu un monstre. Finalement, ça, ça existe. Il y a, il y a, des, il y a des, des, des créatures euh, monstrueuses. Je pense à des humains difformes. Ça, ça peut arriver. Il y a des cas de euh, dans lesquels donc les, euh, les, les, les bébés qui naissent donc euh, ont des yeux, ont des yeux rouges avec des, des, des visages humanoïdes mais très très particuliers. Donc on peut imaginer un bébé, un bébé difforme que la mère aurait abandonné quelque part et donc les filles auraient Aurait vu ça, et puis ensuite, l'histoire
1: étant ce qu'elle est, la rumeur étant ce qu'elle est, ça s'est monté en épingle. Voilà, l'armée étant dans le secteur, ça se trouve, elle était là euh, effectivement pour faire quelque chose de secret dans un hôpital, mais tout simplement peut-être pour soigner eh bien, un, tout simplement un prisonnier euh, qu'elle veut le garder secret, c'est mmh. possible aussi. Euh, et donc, euh, à partir du moment où il y a une activité de l'armée, on se dit forcément, ils nous cachent des choses euh, tout simplement énormes, alors que c'est peut-être juste effectivement un secret d'État. Mais c'est pas forcément un extraterrestre
0: Et, et d'ailleurs euh, c'est une des hypothèses Pour expliquer l'affaire de Roswell euh, Si ça se trouve Donc l'armée fait semblant de cacher euh, Qu'il y a eu donc un crash extraterrestre euh, Pour que les gens pensent Que c'est ça qui est caché Alors qu'en réalité il y a peut-être une affaire d'état euh, Encore plus énorme euh, Qui est réellement cachée derrière le faux secret caché Enfin oui, bref, bien sûr. Hein, tout ceci est très complexe Et euh, bah, c'est ce qui fait tout le sel De euh, cette émission aussi On parle à présent des Infos insolites de la semaine. Alors, euh, vous le savez, hein, si vous êtes un habitué de l'émission, euh, chaque semaine on fait le point sur tout ce qui s'est passé de bizarre à la surface de la planète. Donc, si c'est la première fois que vous écoutez l'émission, vous allez voir, bah, c'est assez savoureux. D'une manière générale, on démarre avec un Chinois qui a probablement vécu le poisson d'avril le plus sordide qu'on puisse faire. Donc, cet homme a carrément demandé le divorce à sa femme. Hein, c'est vous dire si, c'est <rire> vous dire si le gag était de mauvais goût. Puisqu'en fait, sa femme, tout simplement, euh, a fait semblant de se pendre. Donc, euh, l'histoire est arrivée quand Monsieur Lin, donc qui vit à Shanghai, est rentré chez lui le 1er avril, donc après un voyage d'affaires, et euh, bah, quand il a ouvert la porte, il a vu quelque chose de, quelque chose de sombre se balancer dans l'air, il allume la lumière, et là, il a eu le choc hein, de voir sa femme pendue. Donc euh, bah, ce qui s'est passé évidemment C'est qu'il a tout de suite appelé la police euh, Il a essayé de, de descendre le corps En attendant que la police débarque Et puis là tout à coup sa femme s'est relevée Elle s'est assise, elle s'est mise à se marrer hein, Donc elle a exposé de rire Et euh, bah, elle lui a dit que c'était bah, que c'était euh, Le 1er avril quoi
1: voilà. Mais je trouve que... enfin, Moi je trouve ça assez rigolo Ça doit être oui. franchement flippant J'ai trouve... la peut-être tenu le jeu un peu trop longtemps Écoute, en tout cas que... lui
0: il ne goûte pas hein, la vanne puisqu'elle veut divorcer <rire> carrément donc euh, euh, il faut savoir que la femme de ce monsieur Lynn donc euh, c'est une actrice une comédienne de 26 ans donc euh, manifestement elle s'est jouée de son talent euh, à la ville aussi et donc euh, d'après ce que Lynn raconte donc elle est toujours en train de lui faire des blagues toujours en train de lui faire des farces et c'est une manière pour elle en tout cas de garder une fraîcheur à leur couple à leur mariage et elle dit euh, j'essaye de le surprendre chaque jour <rire> euh, mais là donc il en a eu assez, il a dit euh, j'ai l'impression de d'être de, de, assis sur une bombe chaque jour donc cette fois-ci c'est fini je divorce voilà elle a trop tiré sur la corde ça ah, ah, très très joli <rire> euh, la deuxième histoire se passe en Allemagne une bien jolie histoire d'ailleurs qui concerne un petit enfant de 5 ans donc vous le savez quand il a des insolites à base d'enfants de 5 ans soit c'est mignon soit c'est atroce hein selon ce qui se passe donc là c'est mignon en l'occurrence c'est <rire> mignon euh, voilà donc c'est un petit garçon de 5 ans bah, qui s'ennuyait de qui s'ennuie sa maison. En fait, il était chez ses grands-parents en Allemagne. Il s'appelle Hans Bauer, ce, ce jeune garçon, et il a décidé tout simplement de faire du stop jusqu'à jusqu la maison de sa maman. Alors donc, il est parti sur une autoroute à deux voies. Et il a fait du stop, carrément. C'est pas dangereux, quand même. Il faut préciser qu'il y a donc 240 km entre la maison des grands-parents et la maison de la maman. Et c'est la police qui a, bah, qui a trouvé euh, le, 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 le petit garçon sur le, sur le bord de la route en train de faire du stop sur cette autoroute à deux voies. Et euh, donc, il a juste expliqué que sa maman lui manquait, donc c'est mignon. Et, et qu'il avait prévu de marcher les 240 km si personne ne le prenait en voiture. Donc, heureusement que c'est la police qui s'est arrêtée. Déjà, Et, oui. et, et pas quelqu'un mal intentionné. Mmh. Donc, ça, déjà, c'est la bonne nouvelle. Donc, donc, euh, alors l'histoire ne dit pas si la police a ramené l'enfant chez ses grands-parents <rire> ou chez sa maman. Ils l'ont mis en prison. <rire> en tout cas, ça s'est bien terminé. On continue avec euh, avec un croate hein, qui, 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 je pense, qui, qui, qui a le prix, euh, qui a le prix Nobel de la semaine en matière d'intelligence, puisque donc euh, il a décidé de faire passer en contrebande 175 caméléons de Thaïlande. Et euh, alors, donc, il a expliqué, aux, il a expliqué aux douaniers que s'il a pris des caméléons et pas autre chose, c'est parce qu'il pensait qu'il serait plus difficile à voir. Alors euh, ce, cet homme alors, alors vous allez voir l'histoire. Cet homme s'appelle Dragos Radovic, il a ah 25 non, ans, il a été arrêté à l'aéroport de Zagreb, donc euh, après un voyage à Bangkok en Thaïlande et euh, quand euh, bah, quand les, les douaniers euh, ont vu euh, que son sac bougeait assez bizarrement, ils l'ont ouvert. Et, euh, et puis donc là, ils ont vu donc 175 caméléons qui sont donc des, des, des reptiles. Euh, protégé, hein, c'est une espèce protégée les caméléons et il a dit que que l'homme qui lui a vendu les caméléons lui a expliqué que il changerait de couleur et deviendrait donc invisible dans le sac <rire> bah, donc c'était un bon plan parce qu'il faut savoir qu'au marché noir les caméléons coûtent une fortune donc euh, il les a eu en Thaïlande pour une bouchée de pain et il comptait les revendre 100 fois plus cher euh, en Europe donc euh, voilà bien joué euh, Radovic mais alors il faut savoir ouais. que les caméléons pour le coup parce que bon les caméléons euh, s'adaptent réellement c'est une vérité aux couleurs de leur environnement mais il faut savoir que si vous poser un caméléon sur un tissu écossais comme le veut l'histoire donc déjà d'une il ne, il ne devient pas fou et euh, il ne <rire> prend pas la couleur du tissu écossais hein. disons que euh, il y a une teinte qui s'approche dis, disons qu'il y a une teinte effectivement qui s'approche de l'environnement dans lequel il se trouve comme le caméléon est censé vivre donc dans des jungles euh, bah il passe du vert au, au brun sombre etc et là ils n'ont même pas changé de couleur du tout parce qu'il y, y a eu le stress du voyage ils ont été donc trimballés dans une soute dans un sac 150 caméléons et donc là ils n'ont pas changé de couleur du tout en plus de ça à cause du stress. Voilà, on continue avec une histoire qui s'est passée à Londres. Alors, une histoire qui concerne Keith Richards. Keith Richards, donc le, le guitariste des Rolling Stones. Et vous allez voir que euh, malgré l'âge, Keith Richards reste euh, le, bah, le rocker le plus, euh, le plus trash, le plus destroy qu'on puisse imaginer parce que, bon, c'est vrai que on ne compte plus les phrases que de certains groupes de métal, de black metal, euh, qui se versent du faux sang de port euh, euh, sur ah, scène, du etc. Kiss Richards, lui, je vais vous expliquer ce qu'il a fait. Alors attention, il a admis euh, dans une interview au magazine NME. Bon, déjà euh, que bah, qu'il avait pris beaucoup de drogue dans sa vie, ça tout le monde le sait, hein. Sans déconner. Ah, a, comme toutes les rockstars. Voilà qu'il avait sniffé beaucoup beaucoup de, de substances dans ah, sa carrière aussi, trop déçu, Je pensais pas qu'il était de ce genre là. Et donc il a expliqué que euh, le truc le plus bizarre qu'il ait sniffé, tenez-vous bien, c'est son père. Parce que, <rire> Alors, le père de Keith Richards ah, ah non, est mort. Ah, non, mais non, c'est dégueulasse. Le père de Keith Richards est mort en 2002. Il a donc été incinéré, voilà. Mais rigole pas. Et alors, Keith Richards, euh, a dit qu'il n'a pas pu résister à sniffer son père avec un peu de coke. <gasps> Donc Des... c'est ce qu'il a fait et il a dit que ça aurait pas gêné son père. Voilà, il dit euh, voilà, s'il avait su, bah, il s'en serait foutu. Mon père il était comme ça.
1: Mon père aimait se faire sniffer. Donc
0: c'était une manière de communier finalement avec le père. Donc fait. il voyait ça comme une espèce de réunion comme ça par par delà, par delà la mort. Donc il a littéralement Sniffé son père euh, mixé avec de la coque enfin, <rire> C'est un truc énorme. Tu peux pas faire pire en matière de Rockstar, tu vois Et donc euh, bah, il a dit que tout s'est passé bien. Hein. C'est passé, passé assez facilement. alors qu'il doit avoir les sinus retapissés euh,
1: reste d'ailleurs
0: Donc apparemment ça l'a pas rendu malade Voilà Keith Richards donc, qui, qui, bah, qui a dépassé la soixantaine Et qui reste le rocker probablement le plus trash Qu'on puisse imaginer voilà euh, On marque une première pause Dans ces infos insolites On se retrouve juste après pour la suite et la fin La dernière partie d'Exocet, on est ensemble jusqu'à 8h30. Vous nous écoutez sur le 102.5. Et euh, bah je termine donc la, 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 la cuvée de cette semaine en matière d'infos insolites. Pardon. <rire> bah écoute, pardon C'est vrai qu'il est beau ce est une gueule mais non, c vrai. point de trop n'en en faut. Euh, on commence avec une histoire de chirurgien dentiste, un chirurgien dentiste britannique et euh, j'en profite pour faire un clin d'œil à un amateur de l'émission qui est dentiste et donc vous allez voir que euh, bah, ça donne pas tellement envie d'aller se faire soigner les dents puisqu'il a été reconnu coupable jeudi d'avoir uriné dans le crachoir de son cabinet et de s'être servi d'ustensile professionnel euh, pour se curer les ongles et se nettoyer les oreilles. Alors au vu, <rire> au vu, oui, au vu des éléments recueilli euh, un tribunal spécialisé a estimé que Alain Unchitson donc le dentiste qui a 51 ans mettait en danger depuis plus de 28 ans sa propre santé, celle de ses assistants et celle de ses patients. Alors il était connu pour s'abstenir régulièrement de porter des gants et de se laver les mains. Donc il euh, y a une assistante qui a travaillé avec lui plus de 16 ans et qui a dit qu'elle a surpris plusieurs fois en train de, bah, de pisser très concrètement dans le crachoir.
1: Là où on crache ah, C'est pratique en même temps.
0: Et donc imaginez tous les, tous les petits bitoniaux, tous les, tous les petits trucs avec lesquels on vous cure les dents, Bah lui il se curait les ongles avec.
1: Ah c'est horrible. C'est
0: assez horrible. Mais en même temps, en 28 ans, il n'y a jamais eu un problème. Donc on, on peut se dire que manifestement, on n'est plus résistant. Allez. Les Bactéries au saloperies que ce qu'on pourrait croire. Mais, bah, bon, ouais, mais c'est pas une même même raison temps, pour le faire. Si on ils vont
2: pas qu'il fassent <rire> ça.
0: C'est vraiment dégueulasse. Bon, euh, alors, nous avons un homme euh, qui, qui, bah, qui s'est lâché très concrètement dans un musée de Milwaukee. Donc, on en fait un détour par les États-Unis. Donc, il a carrément mis son pied dans un tableau à 300 000 dollars. Euh, alors, euh, voilà pourquoi. Hein, euh, parce que donc, cet homme de 22 ans c'est euh, eh bien, il s'est prétendu dérangé par l'image du tableau Le Triomphe de David du maître italien Ottavio Vanini, un tableau peint en 1640 euh, sur lequel on peut voir donc David tenir la tête décapitée David, pardon, tenir la tête décapitée de Goliath. Euh, et donc, euh, bah, cet homme euh, s'est senti dérangé par l'image et il a donc explosé le tableau à coups de pied. Alors bon, il faut savoir qu'il avait des, des, des antécédents psychotiques hein, quand même. Donc quand la police l'a arrêté, il était très très calme. Il a juste dit ça, l'image me dérangeait. Donc il a commencé à euh, balancer ses pieds dans le tableau alors qu'il était au mur. Puis après, il a détacher le tableau, décroché et il a achevé. Donc euh, c'est une pièce de maître, encore une fois, 300 000 dollars, qui peut être sauvée, manifestement, d'après les spécialistes. Ça, euh, mais enfin, voilà, heureusement que ça n'arrive pas tous les jours dans les musées du monde, qu'on bah, qu laisse des psychotiques comme ça se lâcher sur les images qui les dérangent, parce que ne resterait plus beaucoup de chefs-d'oeuvre. Voilà, cette émission s'achève. J'espère que, bah, que tout s'est bien passé pour vous. que Vous avez pris du plaisir à nous écouter. On se retrouve la semaine prochaine à 19h10 sur Rage 102.5. Si euh, bah, vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à passer sur rage.fr dans le forum euh, à la section Exocet. Merci d'être resté avec nous. Bisous. Bye bye. Salut à tous.
3: Le bizarre.